1: Podcast, 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 podcast,
0: podcast, Hör upp kamrater, Håkmans soldater, käka liljevita oblater, och, och drick dina kolhydrater.
1: Leddy Kings knur, konsekvent, inkonsekvent, Lely Kings. Det är bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Det är Här flödar hybrisen. Det är vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv
0: Du lyssnar på Lady Kings knä, radioteatern om norra Londons bästa fotbollslag för fjärde året i rad. Missa inte att följa oss på Facebook, Twitter, Instagram eller gå med i vår chattgrupp på Whatsapp som heter Parrots pågar. Skrivande stund är vi 117 stycken där. Den här podcasten har funnits i sju år och det här avsnittet som just nu vibrerar i dina trumhinnor och smeker dina sinnen är det tvåhundrade i ordningen. Men med flit så kommer vi att döpa det här avsnittet till nummer 201 och hålla lite på nummer 200 för då vill vi göra någonting alldeles särskilt för er och för oss. Vi tänker en, en livepod men så många av er lyssnare närvarande som möjligt och när restriktioner och pandemier tillåter detta så hörs vi tills dess. Om ni har en bra idé på vart man skulle kunna hålla en sån livepod så tveka inte att höra av er. Robin heter jag och utöver mig själv så har jag med mig två vänner eh, i det här avsnittet. Bland annat den pedagogiska adoptiv Irlandar Argentinaren från staden som producerat Sveriges populäraste smörgås, Skogaholmslimpan. Nämligen BM!
2: Alltså det här, jag måste säga att du briljerar med den ästkastuna kunskap. Jag var ju, i dagarna faktiskt så gick jag runt på... Kent, Sveriges sjuttonde största tätort Och Skogaholmsmuseet här i Skogaholmskvarteret bredvid Kent Street mm. Så att det var mycket trevligt Också även kända för vapenproduktion back det
0: Jag har ju mina källor Bland annat hittat en, jag tror en amerikansk sida Wikipedia Som det är väldigt mycket information som kommer till mig där Ifrån. Så där hämtar jag väldigt mycket då. Sen utöver BM så har jag också med mig Naturisten, småbarnsföräldern Och Sackosex-vurmaren från staden Som producerat Sveriges populäraste Rockband Kent Nämligen Jocke
3: Ja, jag har faktiskt jobbat på Skogaholms Va? Ja. Alltså det är en Tänk... sjuk
0: äskestunig ja. Skogaholmslimpa tatuering någon som har det? Den loggan Det hade ju faktiskt varit något
3: Inte än, nej
2: Jocke löser det om eh, när Mourinhovin lyfter liget i Buckland den 23 maj 2021.
3: Vi får se. Vi får se.
0: Jag har en eh, liten uppvärmningsfråga till er. Vad har ni för utsatta djur som ni vurmar lite extra för?
2: <skratt> <skratt> ja. <skratt> Tigrar.
0: Har du sett någon dokumentär på det ämnet eller?
2: Uh, nej, Tiger King har jag faktiskt
0: inte sett uh, om det är Oj, om med... du vurmar för tigrar innan du har sett Tiger King Oh my ways
2: uh, Jag har väl ingen jättegenomtänkt svar där förutom att uh, de är väldigt majestätiska uh, Jag har två så att vet, nedtrimmade uh, framavlade minitigrar här hemma Eller jag menar katter mm. uh, Och... Uh, jag, menar, jag tänker att de, de storvuxna, fullvuxna vilda exemplaren behöver finnas kvar.
0: Vad tycker du? Har du något utsatt djur som du värmar för, Jocke?
3: Mm, det skulle vara tapiren i så fall.
0: <laughs> Hur kommer det sig tapiren?
3: Jag, jag, jag vet inte, jag tycker att de är väldigt fina. <hör> de ser så roliga ut. Mm. <hör> Men liksom... Eh,
2: Robin säger den värmdanska vargen.
3: En nos som inte kan bestämma sig för om den är en en, en snabel eller en nos. Det gillar jag. Mm. Mm.
0: Ja, ni kanske undrar varför jag frågar. Och det är ju såklart ja. för att jag i veckan ramlade över en artikel, en gammal artikel om Harry Radnap. För det var ju nämligen så att uh, The Sun 2010 gjorde ett skop om den 17 år gamla ryska åsnan som heter Annapka som enligt citattecken då jobbade som en attraktion på en rysk semesterort. Den här Åsnan då hissades upp varje dag i en parasiling-ballong och flög omkring till allas glädje. Och The Sun publicerade en bild på detta där Åsnan såg ut liksom att vara väldigt trött på sitt liv och dessutom på sitt jobb och fick väldigt mycket sympati och då tog Harry Redknapp det här till sig och erbjud erbjöd sig att flyga hem Åsnan och låta den leva på hans herrgård i Dorset i England Jag kan citera här Rednab på den här tiden Jag bryr mig om djur minst lika mycket som fotboll särskilt åsnor, rävar, hundar, hästar Jag vill att de ska ha det bra Um, nu kanske ni undrar varför jag tar upp det här nu eftersom att det här var 2010 Och, och, och det ska jag berätta varför det är relevant Och det är ju för att alla vi som har följt Mary Berrymans arbete med utsatta åsnor Hon är ju lite mm. en, engelsk mm. <laughs> en, en engelsk motsvarighet till Carol Baskin från Tiger King Fast med åsnor kan man säga Um, hon postade ju nyligen på Facebook här att, och det här var ju dagarna nu, att hennes Åsnefarm och hennes välgörenhetsorganisation som heter The Flicka Foundation har fått in en, en, en välkänd välgörare som stöttar eh, projektet med, med att rädda åsnor och det var ju ingen mindre än Harry Redknapp. Så då i ett klipp på deras Facebook så, så önskar han eh, alla åsnor lycka till och även den här eh, flicka och så säger de att kan ni skjuta till en mycket speciell morot till åsnan Harry. Vad
3: ja, fantastiskt.
0: Det, eller hur? Nu vet vi vad Harry Rednapp gör på ålderns höst. Utsatta Det åsnar. enda jag
2: undrar är ju huruvida han faktiskt räddade den här ballongfarande show-åsnan som den här anekdoten inleddes med.
0: Svaret är nej. Så jag kan tyvärr inte svara på, för mina källor har inte kommit tillbaka med om den åsnan fortfarande lever. I så fall skulle den åsnan vara 27 år. Jag har ingen aning om vad medellivslängden för en åsna är, men det, jag tror inte att det är 27 år. Men det får jättegärna om det är någon lyssnare som kan detta och som vet hur, hur gamla åsner blir.
2: Säkert 45 eller något.
3: No, 27 år är ju några år för ung för det perfekta tillfället för Harry att köpa den. <laughs> ja, ja. Några år till det så.
0: Hur gammal var Ryan Nelson Han är typ 40 Knappt i alla fall Ja,
3: 37, det, 38.
0: det är ju upplagt här för äh, ett, ett bra skämt Om att herr Rednap äh, Gillar att äh, managera och hantera åsnor Jag vet inte exakt hur jag ska vinkla det Men, <laughs> men han är ganska fint gäng När det begås sig i Tottenham i alla fall äh, Men äh, Hörni, det är ju ett ganska välkänt faktum Att vi tar en del titlar på årtal som slutar med en etta och när det här är skitåret 2020 är över så inträffar ju året 2021 som vi redan nu vet kommer bli ett ganska fantastiskt år bara till att börja med så börjar året på en fredag det kommer att vara fotbolls-EM, olympiska sommarspelen och dessutom så har Förenta nationerna, FM bestämde bestämt sig för att 2021 ska vara året för tillit och fred, men också för frukt och grönsaker. Så då tänkte jag att jag skulle börja fråga er: vi, Vilka titlar tror ni? Vi kan börja med dig, Jocke. Tror du att vi vinner nästa år, och varför?
3: Mm, ja, Mourinho har ju nästan redan lovat att vi ska vinna Europa-lig. Men, men vi måste ju ta oss dit. Har vi inte sett den? Eller, jo det har vi. Vi kan inte vi måste kvala oss in. så Men jag, jag om jag ska gissa på en så jag tror fan vi tar FA-kuppen nästa år.
0: Hur kommer det sig att tror du tror att vi tar FA-kuppen?
3: Bara en en sån här vag känsla. Um, ja. Mourinho är ju liksom, han är ju en kupptränare eller han är en titeltränare och eh, har liksom, ser den minsta chans någonstans då, då går han ungefär och jag tror inte att vi kommer ha en chans på på ligatiteln så att då satsar han nog hårdare på, på kupporna
0: Vad tror du Abim? Eh, ja, jag tror att
2: priolistan kommer vara Europa League eh, FA-kuppen Carabao och sedan Lian i någon så form av svävande rangordning beroende på hur det går i Lian. Jag har otroligt, otroligt svårt att se oss ta in de här 30-plus poängen som det är till 40 poäng det fann mig till Liverpool och allt Även om jag ändå vill tro att precis som City den tredje säsongen inte orkade upp på det här poängs snöret. Så har jag svårt att se Liverpool gå från 97 till 99 Och sen inte få någon form av dropp här nu Men vi kommer inte vara i närheten oavsett Så det, eh, så det kan vara en säsong där vi kommer att bli det här kupplaget Som ändå är lite Tottenham Vi har inte så många ligatitlar sedan 60 Men vi har ju en fram till egentligen Inic kom in då, Ingen Inic åt parallell här Men ända sedan de kom in så har vi ju tappat lite av Den här kuppvinnarprägen Eftersom att det är genom ligaspel du genererar intäkter i modern fotboll. Framförallt med Europa League och Champions League framförallt. Så jag tror att Europa League kommer prioriteras högt. Jag vet inte om vi kommer gå in på det senare och reda ut alla de olika scenarierna. Men det är en turnering vi kan vinna. Men det är också en turnering vi som känner vår Tottenham som att om vi nu får spela i det här kvalet så jag har jag inte jättesvårt att se oss torska i något av de här enkelmötena. Hade det varit dubbelmöten hade jag varit helt säker på att vi kom in i Europa League. Men vi, jag har inte jättesvårt fram, att se framför mig att vi skulle torska i kvalomgång 4 mot något Jorgis lag, i, eftersom det är en enkel möte. Eh, så, och jag kan inte säga för kuppen för den jocke, så Jocke, jag säger att vi kommer ta Carabao Cup. Vi kommer vara det enda topp sex laget som tar den på allvar. Och sen när de andra lagen börjar bry sig framåt mot semifinalen, då kommer ju Josef kunna rulla ut sin buss. Och den har ju varit ganska framgångsrik hittills. Så. Carabao! Om den heter sådana står, det vet man ju aldrig.
0: Jag gillar det här som Mourinho eh, enligt hans egna utsagor har sagt till laget inför de här sista matcherna mot eh, Crystal Palace eh, och Leicester att eh, föreställa er att ni spelar den här matchen för att vinna Europa League som ett sätt att motivera spelarna. Det är bra uh.
2: mot Palace. <laughs>
0: Nej, det gjorde ju för sig inte. Men eller så gjorde det där för att det han också kan ha sagt det ta ett poäng så vinner ni Europa League. Jag tror i Mourinho Sverige, det syntes ju ganska tydligt igår när slutsignalen gick. Han och hans tränarteam, det var nästan lite ironiskt. Och Lamela och Lamela och Hoppade runt och firade. Ehm... Och det var väl antagligen för att de, vi, klar, vi blev klara för Europaspel eller kval till Europa League rättare sagt. Och sen så när man tittade på posts i social media så var det väldigt mycket om European Adventure. Så det är ganska tydligt att nästa säsong kommer handla om Europa League. Det är den titeln jag tror Mourinho är ute efter. Vi fick en fråga på vår Facebook som har liksom legat och surrat lite i min hjärna här. Eh, och eh, jag skulle vilja Innan man liksom, när man hör den här frågan Första gången, eller det här Påståendet, så är det lätt att döma Direkt och tycka att det är lite mentalitet. Men eh, Dennis Sjögren Skriver så här på vår Facebook Är inte titlar jävligt överskattat Minst Porchettinos topp 4 Placeringar med större känsla än Alan Nilsson avgjorde mot Leicester 3-1-semin mot Arsenal i FA-kuppen är starkare än när vi slog Forest I finalen Ehm och det där har legat och pytt i min hjärna lite grann, delvis en längre tid men också sen jag läste Dennis fråga igår och så har jag börjat fundera på det här gamla, inte för att det ska bli en filosofipodd eller prettopodd här nu men jag tror det är Kristina Lund som har någon dikt om att det är inte målet som är resan utan det är resan som är målet lite grann. Kan det vara så att vi bygger upp känslan om titlar som det här vita valen men sen när vi, när vi vinner den där titeln så känner vi i stora hela att ja... Det var det, det var det eller?
3: Karin Boye.
0: Karin Boye,
3: <laughs> Tack. <laughs> Förlåt L eh, mitt i mitt kom, som ja. <laughs>
2: Jag kommer ju knappt ihåg alltså, jag vet vi vann var det 2009 eller var det 2008? Vi var ju final två i rad i lek och vannen Floran. Mm. Eh, jag tror vi vann 2008 va. Eh, och eh, Alltså det är just den här känslan och i mitt fall då att se Robbie Keane och Lady King tillsammans lyfta troféen det är ju svårt att trumpa eftersom det är mina två överlägset mest eller jag kan inte säga det längre, Harry Kane är fan där uppe nu nej men så just den biten att se här eller framförallt se Harry Kane lyfta en trofé i våran tröja kommer definitivt vara någonting jag tar med mig mer än att liksom, ah oh, yes fan vad nice det var när vi när vi Slutade fyra i ligan när vi kom före Arsenal förra säsongen exempelvis. När vi bara brydde oss om att hålla avståndet till Arsenal och sen gå till Champions League-finalen istället. Eh, det är ju inte liksom någonting. Jag, jag kommer ihåg Champions League-finalen. Jag kommer inte ihåg att vi, yes, vi lyckades hålla Arsenal bakom oss. Åh oh, fan vad nice Det för all del året. Vi, de två åren i rad när vi hade en re realistisk chans att vinna ligan. Även om det ska alltid sägas att vi chokar inget jävla ligger guld till Leicester. För vi var aldrig etta i stort sett. Men jag kommer inte ihåg de åren för att vi kom i topp fyra. Utan det var för att vi hade chans på bucklan. Så att, jag håller inte med Dennis helt enkelt. Alltså, det är klart att det, fotboll handlar om titlar. Men det är inte sagt att allting i fotboll handlar om titlar. Men det är klart som fan att jag vill att min klubb ska spela för att lyfta bucklor. Snarare än att komma in och jävla placerings -VM. Ja, är alternativet topp fyra och slåss om ligatiteln samtidigt då tar jag hellre det. Men om vårt mål och enda mål är att sluta fyra för att få vara med i Champions League för att få mer intäkter till klubben. Nej. Och det var det som var lite grej med Pochettino att det var aldrig bara hamna topp fyra som gällde utan det var alltid någonting större i potten. Det var det som var liksom grej med honom att han fick oss att tro att topp fyra det kunde man nästan ta för givet det var större mål vi hade på horisonten. Mm. Så, så jag håller helt enkelt inte med våra kära lyssnare.
3: Vad tycker du, Men eh, Jag förstår vad han menar. Eh, det, blir ju, det blir ju mer liksom filosofisk fråga på något sätt. Men eh, för mig så handlar det ju inte om. Det handlar ju inte om, om titeln, det handlar om liksom ögonblicken av magi. Och de kan man få av att se eh, Ledley King lyfta bucklen förstås. Eh, men jag kan också få det av att se Harry Kane botta på sig själv efter att rensa upp bollen på läktaren på Old Trafford. Eh, <skratt> <skratt> om man liksom hårdrar det så ja, och om det bara är titlar som räknas då skulle alltså Måras mål i Amsterdam inte betyda någonting. För att vi vann inte. Och det är liksom det vägrar jag gå med på. Men det är ju som sagt att hårdra det.
1: Ja, Man kan ju säga så här, det är en väldigt men... intressant
3: fråga. Jag behöver inte titlarna för att, för att uppleva de här liksom euforiska ögonblicken. Men det är klart att titlarna också ger det.
0: Mm. Man kan ju säga så här, för Dennis är inne på någonting med... Uh, Först och främst så so Alan Nilsson i, i Worthington Cup som det hette då mot Leicester. det var ju det, det, Den det, det minns inte jag heller, det var väl 99 tror jag uh, som vi vann den.
1: Uh,
0: och uh, och <coughs> samma är ju Ligacup, uh, den senaste tiden vi tog Ligacupen så um, so, so minns jag, ju och för sig där minns jag finalen lite grann. Men säg så här att vi hade vunnit Champions League förra året, då tror jag nog på ett sätt att Lucas Moras hattrick Och det målet hade varit kanske det starkaste minnet ifrån den Champions League-sessionen. Precis som när vi vann FA-kuppen 1991. Som det man tänker på när man tänker FA-kuppen 91 så tänker man på Paul Gascoines frisparksmål mot Arsenal. Vilket var i semifinalen. Och det blir på något sätt att när titeln är i hamn. Det är då de där minnena kanske får en liten extra dos Eh, och, och det blir extra starkt, ja det var då han gjorde det där frisparksmålet, ja det var då Mora's Hattrick var, det var då Woodgate gjorde mål med ansiktet, ja det var då när vi vann, det blir liksom det att ta, ta med sig, för jag tror om man ska säga överskattat på så vis, jag tror inte att man liksom blir mer lycklig i sitt supporterskap och går runt och liksom räknar på en hand alla troféer som ens klubb har och vad lycklig man är över dem, men, men som ni är inne på lite grann i minnen då
2: Jag tror att det är ganska många supportrar som gör precis så som du sa dock, att eh... De identifierar sig efter hur många titlar man har vunnit
0: Ja, det finns många, man får inte identifiera sig på många sätt man kan, det, man kan vara titel eller man kan vara titellös Eller man kan, vill, som oss Tottenham-supportrar, identifiera sig som Att man inte har en titelidentitet Det, det, det är också okej okay. Men nu har vi ju slutat sexa i tabellen Kan du reda ut det här, BM, vad som det här innebär med Europa League och allting?
2: Det är det, det för... snårigt
0: eller gör man det bara onödigt snårigt också?
2: Det är inte så jävla snårigt. Alltså, det man kan göra är att man kan ju prata in sig i de olika scenarierna Och då blir det snårigt ganska fort eftersom det är mycket saker som ligger utanför våran, eh, våran eh, makt eller kontroll. Den korta versionen är att Tottenham kommer att spela Europa spel för elfte säsongen i rad. Det är ett relativt viktigt mål och det märktes efter matchen på Mourinho och Company. Eh, och jag köper inte alls det här tugget om att det förlorar inställning att fyra att man kvalificerar sig till Europa eh, med tanke på att man får, man får anpassa sina vinnarinställningar efter hur säsongen utspelat sig och för två månader sedan så var liksom Europaspel alltså två fotbollsmånader sedan, inte två månader sedan i kalendern för Corona har ju skruvat upp det här lite som du vet men då var liksom Europaspel var ju inte på tapeten när vi gick sju matcher utan vinst och Spelade Piss och Portitino hade fått sparken och och hade haft en liten rum smekmånad och så vidare. Så nu är vi där. Det är en bedrift. Sen kanske inte det är världens största bedrift. Jag tycker Harry Kane satte perfekt touch på den när han liksom bara Säsongen är slut, tack för allt. Vi nådde inte våra mål. För vårt mål inför säsongen var inte att sluta sexa. Men vi gjorde åstadkommande fall någonting. Men det som är här är att i England så finns det fyra Champions League platser. De är ju rökta för oss för första gången på fem år. Femman får alltid spela i Europa League och rakt in i gruppen. Sexan och sjuan har egentligen ingen Europaplats alls utan de går egentligen den sjätte och sjunde platsen som Premier League har i Europas tävlingar Det är fa kupsmästarna och Liga-kuppsmästarna. Allt som oftast i England så vinner något av -sex lagen, de här troféerna vilket gör att eh, man går efter liga-placering så i vårt fall då så är vi garanterade Europa League på grund av att City har vunnit en av titlarna. Så den platsen är till Sali och då ligger vi högst upp i tabellen. Så vi kommer få Europaspel, punkt. Oavsett om Wolves vinner Europa League, Arsenal, läffar kuppen och Chelsea Champions League eller vad fan som nu kan hända. Vi kommer att spela i Europa. Däremot så är det ju så att Arsenal inte slutade topp 6 utan Arsenal slutade 8. Och de har ingen europaplats plats med. Men de har en final att spela så att om de vinner FA-kuppsfinalen mot Chelsea så kommer de hoppa över oss i hierarkin och ta en direkt plats till Europa League. Och så kommer vi få spela tre kvalomgångar i enkelmöten i september. Väldigt snabbt kommer det gå en match i, i veckan i stort sett i september efter att ligan börjar för att komma in till gruppspel. Men om Arsenal förlorar mot Chelsea i FA-kuppsfinalen så om jag förstår det rätt så kommer vi istället gå rakt in i gruppspel och slippa kvala och då kommer istället Wolverhampton att få kvala in i Europalig så att it. det var det, det, är, det är inte så jäkla svårt vi kommer antingen spela andra kvalomgången in i mål tre omgångar eller så kommer vi att spela i gruppspel så vi får ju tyvärr sitta och hålla på Chelsea en gång till då eftersom det faktiskt var Chelsea och inte Tottenham som räddade vårt Europaspel en sån
0: vi minns ju sist hur det var när vi hoppades på Chelsea i en final för att det skulle gå vår väg så att vi får väl ställa in oss på kval i september. Så med, och, kval i
2: september mot, och, mot IFK Göteborg eller något.
0: För att summera då så femteplatsen är alltid Europa League och sen plats 6 och sju hade det varit så att Dagenham och Redbridge hade vunnit Ligakuppen i början på året och sen hade finalen nu i FA-kuppen stått mellan Hall och Sunderland Bradford. Och ja, precis, Sunderland och Ja precis eller Newcastle kan vi säga för ett där. Då hade vi varit mer eller mindre garanti på... Um, att vi det hade hade, varit kört. då hade det varit kört ja. om inte vi hade blivit sexa då för då hade vi fått, nej det hade, förlåt då hade det varit helt kört det
2: är det som är problemet att England har sju platser max via eh, inhemskt spel mm. sen kan England som land ha nio platser sammanlagt om nu på något jävla vänster, något lag slutat tio i Premier League och skulle vinna Champions League då ska man ju vara med och sådär mm. eh, så vi är med i Europa men eh, vi kommer inte veta förrän Ja, där fan nu är FA-Kupsfinalen där.
0: Mm. Vi ska ju säga att vi ska göra en lite längre säsongssummering vid ett senare tillfälle. Vi har fått ganska många frågor eh, inför den här podden om eh, minnen och så för säsongen. Och sen så ska vi också göra... Vi ska ju prata upp nästa säsong som börjar den 12 september. Och det gör vi också vid ett senare tillfälle. Men jag vill ändå skjuta in en fråga till dig, Jocke. Eh, mm -hmm. Och den kommer från Anders Lindström. Eh, på Twitter, som frågar efter den här säsongens värsta individuella misstag. Lycka mm. <skratt> till!
3: Ja, eh, bra fråga. <skratt> Jag kan liksom inte komma på något sånt där, eh, plocka ut ett misstag som har skett på planen under säsongen. Så att jag säger att det största individuella misstaget, det gjorde nog Daniel Livi när han permitterade personalen mitt under brinnande pandemi och därmed vände den delen av supporterna som inte redan var emot honom emot honom. Tror jag. Och så fick han backa på det och nu är det lite bortglömt, men det var ju liksom en rejäl storm kring, kring honom, eller klubben, men honom, under några veckor. Så att jag får väl säga det. Det var totalt... Han kanske gjorde rätt... Eller, det gjorde han väl som vanligt rätt ekonomiskt för klubbens skull, men det var ju total brist på, på fingertoppskänsla. Hans, från hans sida. Så att äh, det, det blir mitt svar.
0: Jag äh, tänkte på den här lite också. Äh, min, mitt bidrag till den här frågan. Du ska också få lämna det till Men Det är äh, Paolo Gazzanidjas utrusning äh, mot Chelsea. När han sparkar äh, Marcos Alonso i bröstet. Vilket ju för sig var otroligt härligt att se. Visst var det Marcos Alonso alltså, som han sparkade? Jag tror det. Ja, jag det. Uh, han sparkar en i bröstet. Det är helt missbedömt och det blir straff för Chelsea <kör> och allting. Um, och Bordebel har kanske blivit ett rött kort också. Um, vilket är ditt värsta misstag, BM?
2: Ja, Jag skulle kunna välja någon av Sers 45 misstag som har lett till. Antingen farlig mål och chans eller insläppt mål. Men eftersom de är så många så smälter de liksom ihop så jag kan inte välja ett enskilt. Så då, det jag landar i för att avsluta säsongsummeringen så kommer jag ge en liten pic till var av. Vi har haft en säsong där Manchester United slutade om sex poäng för oss i sju. De har också fått tio straffar mer än oss. Mm. De har varit i straffområdet typ 5 minuter mer än oss och haft hundra touch mer. Ish, det här var några omgångar sedan. Då var det ännu färre touch och sånt i offentligt straffområdet som var skillnaden. Så det största individuella misstaget den här säsongen har varit de tre solklara straffarna Hurricanes fått som vi inte har fått, som givetvis han hade konverterat från punkten och sen hade vi spelat Champions League istället. Mm. Och sen, sen mitt wildcard är beslutet att värva Jedson Fernandes även fast det var på lån.
0: Ja, den är ju... Helt obegriplig. Verkligen helt obegriplig. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Uh, någonting som blev bekräftat igår av José Borinio. Uh, som uh, jag, jag, jag tror väl kanske inte att han. Uh, det var planen från Tottenham's. Uh, Eh, marknadssida och allt sånt där, att det skulle vara han som breakade att Ledley King gick in i tränarstaben. Han började med att lämna en så kallad cliffhanger eh, in, i en presskonferens här för ett tag sedan när han sa att eh, hans eh, en av hans eh, taktiska analytiker Ricardo formar någonting portugisiskt eh, ska... Eh, pursue a career in head coaching, han ska bli manager för något lag någonstans så han lämnar efter säsongen och han, att Tottenham vill då plocka in en spelare eller en person som har kopplingar till klubben Jag gick ju igång direkt och trodde att det var Ryan Mason och det gjorde ju mig väldigt glad för han är ju tränare i våra ungdomsled idag och han, efter att han var tvungen att lägga skorna på hyllan efter att, det att hans huvud fick sig en ordentlig törn så har ju han tillhört Tottenham och han är ju Tottenham fru och fru men det kom ju fram ett annat namn som jag inte tänkte på då det kanske borde skämmas för det var ju Lally King som den här podcasten också dessutom är döpt efter Jocke, vad, vad skulle du säga, vad kan vi förvänta oss av att Lally King hamnar i tränarstaben och, och, och varför hamnar han där?
3: Jag tror att vi... Ähm, jag kanske är lite cynisk men jag tror inte vi kan förvänta oss eh, speciellt mycket av eh, att det ska märkas speciellt mycket. Jag, för mig så är det, jag tänkte tyvärr direkt att ja, José är smart, han vill få in någon för att eh, få med sig liksom fansen eh, och göra sig själv lite mer populär bland de som inte redan eh, ja, gillar honom. Man mm. plockar Och man in en klubblegendar klubb legendar eh, som i princip ingen ogillar och eh, som eh, inte sticker ut på något sätt. Det är liksom, det är därför man delvis därför man gillar Ledley King för han är ju liksom eh, genom eh, ja, Genom god och genom genomsnäll och eh, kommer ju inte röra om i någon gryta. Jag liksom. kommer säkert eh, tillföra mycket på träningsanläggningen som vi inte ser, men annars så är det ju mest... Eh, ja, det blir lite symbol... Eh, en symbolvärmning eller man ska säga. Eh, så så. Tror jag att det kommer vara. Men eh, alltså, jag, kan, jag kan inte på något sätt ogilla att Ledley King kommer in i, i tränarstaben. Och det, det tror jag inte någon gör. Och det är väl det som är grejen. Han
0: eh, har ju... Eh, när han la upp skorna på hyllan. det första som hände då var att han sa att han ville göra sina badges, som det heter. Det vill säga gå eh, en utbildning. Men han fick faktiskt ganska tidigt ändå ett uppdrag, både som ambassadör, men och jobba med vårt U18-lag- Sen så la han av med detta för ett gäng år sedan, det vill säga U18-laget och sa att han inte riktigt var redo för att göra en tränarkarriären och nu plockar han upp den ändå. Tror du, tror du, BM, att Larry King har en framtid som manager eller är den här klassiska liksom försvarscoachen på en tränarstab?
2: Det är väldigt svårt att svara på. Jag spontant tror inte att han har suget för att bli en stor manager eller att ens kanske bli manager. Det känns inte så. Han har hållit sig ganska distanserad från fotbollen i det offentliga förutom kopplingar till Spurs. Då. Men det säger inte hon med varenda pandits sändning eller som kommer med uttalanden om att han borde få chanser som, som han tycker att han har förtjänat på grund av sin spelarkarriär och allt vad det. Det kan garantera att han kommer vara mer lyckad fotbollsledare än vad så Campbell är. Och att eh, det faktiskt finns eh, en del, jag vet inte hur, man, hur mycket vi, det här är vidimerat eller bekräftat, men att han ska ha redan varit involverad med A laget sedan typ. Och vi har ju en markant bättre för statistik post-corona kontra före corona. Så det kan man väl inte läsa in hur mycket man vill i. Men mm. det är väl alltid lovande. Jag, har ju så, jag brukar också tänka sen när det kommer till idrott att. Bara när du själv har varit så jävla begåvad som Lady King faktiskt var. Det här är en kille som inte kunde träna i stort sett de sista fyra åren i sin karriär. Eh, spelade bara matcher och var alltid vår bästa spelare. Det var först hans sista säsong som man faktiskt på riktigt började se att när han hade suttit på bänken i sex veckor. Och sen gjorde han ett inhopp och så var helt plötsligt var han inte bäst på plan. Eh, det var ju liksom hans sista säsong som det ens hände säger en del om hur begåvad han var och ja, de personerna som är, har så jävla lätt för sig helt enkelt, är kanske inte alltid de bästa personerna att lära andra hur man gör någonting eh, till exempel Serge Harier har jag svårt att se Lady King kunna snacka rätt för att Lady King kan inte ens börja förstå hur Serge Harier kan göra de misstagen han gör men det är min projektering Eh, Så att eh, vi får se Men eh, som Jocke sa Det är definitivt ganska mycket Klubbpolitik med här eh, Men jag som jag gör med mycket i livet just nu Jag väljer att se det som att José eh, Gör att mestadels inte försökt att Anknyta till klubben Som man har haft en ganska spänd relation med genom åren Även om man har flirtat en hel del med oss Ända sedan han lämnade Chelsea första gången eh, Men eh, oh. Ja, det, det luktar mer politisk symbolvärvning och ledde kring än wow, vilken taktisk hjärna det här är. Vi behöver verkligen få in honom i staben, tyvärr. Och sen som Jocke sa så betyder det inte det att, inte jag, att jag är någonting annat än glad för att han jobbar för vår klubb igen. Hoppas Ryan Mason är näst.
0: Jag gjorde en liten psykoanalys av det här och så tittade jag på, för José Mourinho är ju den här managern och det här måste ju alla förstå att det här kommer ju från min observation som supporter på en soffa i, i Karlstad liksom, och inte ifrån att jag har källor i klubben tyvärr för de har vägrat prata med mig om det här ämnet.
2: Inte ens Nej, de det?
0: Nej, det finns ingenting där att hämta i det här ämnet. Men det, där liksom kan jag säga att José Mourinho är ju den här managern och ledaren som du som tar fram en liten jävel i dig som som du är kanske lite rädd för att inte prestera för och som kan få igång din energi Eh, och sen har vi João Sacramento som jag inte tror är någon särskilt vidare förebild. Men jag, jag vet faktiskt inte, han börjar mer och mer eh, likna en floppvärmning. För mig dessutom nu när Larry King plockas in så, så <coughs> förkunnades det att João Sacramento kommer få en lite ny roll i, i klubben. För mig luk luktar det lite som när Andreas Boas tog in Steffen Freund för ett par år sedan som assisterande manager. Och sen så fick han en annan roll. Och sen så helt plötsligt... Så var han bara borta från klubben utan något meddelande. Det var ungefär som att alla där insåg att ja äh, men Steffen han, du kan gå nu. Och så blev det liksom en tyst som ingen behövde... Han fick någon sån här jättemärklig roll att han skulle scouta spelare i USA eller någonting. Och sen så försvann han helt. Och det känns lite som ett skötsakrament. Och det jag gillar med Lillie King är att jag tror, han är lite motvikt till Mourinho. På det sättet han är lite där strong silence type. Som man kan nog som spelare få en ganska fin relation med på ett förebildsvis. För jag tror att han, Lillie King, inte liksom har en viss typ av spelare i truppen, en viss typ av personlighet som han knyter sig till. Utan där är nog alla välkomna om man själv tar lite grann det första steget. Och, 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 och det gillar jag som motvikt till Jose Mourinho för att i João Sacramento så tror jag liksom inte det finns. Han är ju typ lika gammal som de flesta spelarna dessutom. Så jag tror inte att han är någon spännande jätteförebilder de flesta funderar nog bara på vad, vad håller du på med här liksom? och varför har du den där på dig men vi får se, det är ju inte första gången som eh, vi eh, ser. eller vad ska jag säga, vi eh, pratar om hans karriär, eh, vi har ju faktiskt eh, och det här har jag missat i tre års tid att ta upp i podden så jag är väldigt glad att jag kan göra det nu eh, vi fick ju på vår twitter eh, den eh, 12 maj 2017 ett meddelande som det tog oss väldigt lång tid att läsa för att vi hade inte. Vi följde inte det här kontot på Twitter. Vi fick ett meddelande från. Kontot London Youth Games Ett konto med Tiotusentals följare Som handlar precis om vad det låter som Det vill säga Någon form av fridrott För unga i London En stor förening som anordnar Tävlingar och sådär Varje år i London 2017 skrev de till oss för de trodde Att vi var Ledley King så då skrev de ett meddelande till oss Hej Ledley, eh, nu översätter jag frist här och det är ganska mycket text, jag ska inte översätta allt men det är en lång utledning från Grace på London Youth Games som vill att Ledley King kommer och är talare på ett av deras eh, event eh, nämligen det eventet när de firar 40 år eh, för deras eh, London Youth Games eh, och det här missade vi helt och hållet. vi har faktiskt inte svarat på det här så att om Ledley King var talare på London Youth Games eller inte inte. det kan vi haft ett litet finger med i spelet, att se till att han inte var, och kanske och det, är det så
2: Precis, det är därför han är hos oss nu
0: Precis, för att han liksom upptäckt han har, han, han har inte fått smaka på hur det är att vara moderator eller att vara talare, så att han har hållit sig till fotbollen, så att ni kan nog tacka oss för att Larry King sitter där på ett sätt och vis, han gör det då
3: vi borde ha skickat dit någon Håkman
2: Jag tänker annars... honom <laughs> vi skulle svarat och låtsas att vi var Ledley Kings PR alltså vi... no, uh, Ledley doesn't run his own socials but that's a team of four guys but we will send it och så skickar vi dit Håkman istället det hade ju varit underbart, underbart
0: också säger jag, vi transfers, vi är ju, transferfönstret öppnar ju idag, måndag eh, och eh, vi ska ha ett avsnitt där vi fördjupas lite mer i transfers så det blir alltid liksom, spekulationen blir väldigt svårt i den podd, tycker vi däremot så när det finns heta rykten eller kanske till och med bekräftade värvningar så kommer vi ju såklart återkomma till en fullständig utläggning eh, med vilka, vilka de här spelarna är, vad de kommer tillföra så eh, men jag skulle vilja ändå bara ta upp en fråga som jag har funderat på Eh, och det är mer men bara en reflektion. Eh, men har ni också reflekterat över, just när det kommer till transfers, att vi Tottenham-supportrar har någon en liten högfärdighet, en ganska oskärmig egenskap faktiskt, när man, får när man tittar på det lite nyktert. Det är att när vi spelar mot lag som är... är resultatmässigt och poängmässigt eh, eller klubbstorleksmässigt sämre eller mindre än oss det vill säga om vi möter ett lag som är på plats 10 neråt i tabellen eller ett championshiplag eller något lag från franska ligan som inte vunnit en titel där på länge eller Arsenal. vilket motstånd som helst eller Arsenal för den delen så har de en spelare i det här laget som sticker ut lite i matchen då är det väldigt snabbt som frågan kommer på Twitter eller i våra chattgrupper att varför värvar vi inte den spelaren? Ungefär som att vi har fri gudomlig vilja att bara gå in och plocka vilken spelare vi vill från ett, en lite mindre klubb bara för att vi är Tottenham och en större klubb. Men när det kommer till det motsatta, när typ Barcelona eller Juventus eller Real Madrids som är väldigt mycket större klubbar än oss när de säger att vi vill nog kanske ha Harry Kane då tycker vi nej, nu får ni fan skärpa er vad fan, var fräckt att säga en sån sak det där är våran ska ni fan i om
2: United vill ha någon av våra Kane då, då blir det ju verkligen där kan jag känna igen mig själv i. oj vad jag går igång då
0: känner du igen det här Jukö?
3: Ja, verkligen det är ju oerhört eh, osympatiskt av oss men jag, jag, jag tror att det här är den slags universell fotbollssupport universellt beteende Är det inte det? Det är väl inte bara vi.
0: Så
2: Nej. du
3: menar att
0: du menar att olika klubbar inte består av samma typer av människor.
3: Nej, tvärtom. Att olika klubbar
2: består av samma människor. Ja,
3: otroligt. Tydligt. Samma beteende i alla fall. Mm. Med några samma idioter.
2: Om man ska ta, tackla frågan lite så är det så här att jag, jag hör vad du säger och det blir ju väldigt mycket så i slutet av säsonger. När man ska börja plocka guldkornen i nedflyttade Premier League-lagen vilket är en väldigt strategi på FIFA och FM och även för all av det verkliga livet vi ser Nathan Ack i Bournemouth verkar gå till Manchester City nu för 35 miljoner pund vi kopplar samlans med Callum Wilson för 10 miljoner pund någon form nedflyttningsklasshuler Aaron Ramsdale har det pratats om som nya backupen till Hugo och allt möjligt och det är jätterimligt och jätteförståeligt det är osympatiskt och säger en del om så här om jag var lite riktigt ärlig om Tottenham för den Gångs. för att vi har ju ett, ett ganska tydligt mindre världskomplex mot vissa klubbar i Premier League i Sverige, alltså vi svenska supporter har det väldigt tydligt mot Manchester United och Liverpool och sådär att de här, de här jävelklubborna alla deras matcher ses på Viaplay, play den här jävlarna som den där Aftonbladet skämde ut sig genom att skriva om hur Harry Keynes mål hjälpte Manchester United som att det inte betyder jag jävla skit för Tottenham att vi slog Leicester och vi hade inte slutat på Europaplats utan de målen så att mm. så där liksom. och sen vände vi oss om tre sekunder senare och så gör vi exakt samma så tysta maktförtryck och snobberi och översittarhet som man hatar hos Manchester United supportrar och Liverpool-supportrar. Och gör exakt samma mot alla andra lag som befinner befintas.
0: Vi gjorde ju det när Giroud gjorde mål till exempel. Det var ju jättebra för Chelsea att han gjorde det målet. Men vi tänkte ja. ju, Girouds yes. mål fan vad ja, bra för Tottenham. Succé för
2: Tottenham. <laughs> ja, men precis. Och, det, och sen blir det så här att att man glömmer bort att det finns supporter till de här klubbarna också och sådär, men Sen en till del av det För vi har fått ganska många frågor Jag vet inte om du hade tänkt att ta någon av dem nu Men vi har fått väldigt många frågor Om vilka spelare i nedflyttningslagen Vill ni att vi värvar mm. uh, Och uh, ja, det kan man väl dra Men alltså, grejen är så att vi, vi är inte den enda klubben som tänker så Det är inte bara vi som sitter och tittar att hmm, Fan, Callum Wilson 22 Premier League-mål På två säsonger i Bournemouth mm, 10 miljoner pund, det är ingenting Nej, det, det, han vill vi inte ha. Utan så det är bara vi som vill ha och så vidare. Men jag tycker det är, det är alltid spännande med fotbolls tribal, tribalism eller tribalism när man stamm, tänker som en stam och vi har rätt till alla spelare. Vi vill ha som spelare i en klubb som är mindre än oss. Men, och sen är det, ingen får köpa våra spelare utan det, vi vill bara sälja spelare som vi supportrar inte tycker om. Och vi ska bara köpa alla spelare. Och sen så ska vi samtidigt ha en bra ekonomi. Ett trovärdigt och hållbart projekt. Och eh, spela väldigt bra fotboll samtidigt som vi ska vara pragmatiska nog att vinna. Och vi ska... Aldrig släppa in mål och vi ska aldrig göra individuella misstag men vi ska, och vi ska ta en jävla massa risker för annars spelar vi tråkigt. Det är fan inte lätt att ha Men <laughs> de här <spelarna>. nej, nej.
3: <laughs> en skillnad tror jag från oss jämfört med till exempel United och de här eh, nu är jag i luften för här de större klubbarna liksom som är vana att sluta i toppen på ett annat sätt än vad vi är är ju att eh, i år till exempel eller... Ha, varje år som vi inte då eh, kommer i toppen så, eller vinner något så får ju alla våra supportrar panik direkt för att eh, alla är övertygade om att ja, men nu drar Harry Kane, Son och Hugo på en gång. För att klubbarna kommer bara plocka dem. Eh, och det här är ju någonting som hänger kvar kanske från när vi var mer av ett mittenlag och det är inte att sporten och jag gissar att det är så ja det är väl så alla lag i underdelen av tabellen känner varje sommar just det, att ja, nu kommer de här eh, stora drakarna och precis som de tycker att de har rätt till plocka spelare, spelarna som <laughs> som vi vill ha kvar liksom. och vi kan inte göra någonting åt det. och den känns som bor ju fortfarande i oss på något sätt
2: Sen till väldigt central skillnad mellan Tottenham supportrar och andra slagsupportrar är ju att i den här klubben så har vi en ganska härlig självdistans och gör väldigt mycket narr av oss själva. Eh, exempelvis som du det, det, det du var inne på det var inte att göra narr men det var ett erkännande att vi har fortfarande kvar vårt mindre från när vi jag skulle vilja säga när vi började den här resan mot Europa runt 2004 2005 där någonstans sen dess har vi i stort sett varit en konsekvent Europa -klubb. Och det har varit en långsam kämp och jobbig resa där vi längs vägen har tappat storspelare. Eh, Gareth Bale, Luka Modric. Eh, och man har fortfarande inte kommit ifrån det, det är det helt rätt eh, Men vi är öppna med det. Medan eh, vi har eh, i United, som vi följer några på Twitter om, att deras beef just nu är de som är missnöjda med att Ole Gunnar Solskjaer hyllas för att de slutar fyra. Eller för att de gick till League. För att de är Manchester fucking United och de ska bara ha fyra ligetitlar. Känner ni igen det här Arsenal-supportrar i Sverige? Ni tre som finns kvar. <laughs> och sen har vi andra sidan av den debatten som är bara Håll käften, vi får en mer Champions League. Nu kan vi köpa Sancho, vi kommer behålla Pogba, vi kan plocka Kane. Och man här, Fan, det är ju exakt likadant överallt. Det är bara att man har lite olika trappsteg man börjar på. Och sen så går det mm. runt i så en ändlös cirkel av Mobbing ner, sparka neråt, spotta uppåt och eh, min klubb är störst, bäst och vackrast. Mm. Och så är de med, med några toucher och självdistans och lite ironi mot sig själva ibland.
0: Det är väl det här som är lite osmickrande för City och Chelsea-supportrar på det här viset att vi är ju tillsammans med dem en av de klubbarna som i alla fall i modern historietid, fotbollshistorietid har flugit upp från en lägre position. City var ju bara för inte alls för länge sedan det här klubben som ja men typ West Bromwich som åkte ner och som åkte upp direkt och de åkte ner och upp igen i, i ligan um, och man hör inte så mycket från deras fans idag uh, om att de liksom är ödmjuka inför det faktum att de tävlar om en titel varje år och att oj vilken konstig situation de befinner sig i um, eller att de har någon form av känsla att ja vi kanske åker ur i år man vet aldrig det, det, det här är helt borttvättat Mm. Och lite grann samma är ju med Chelsea Och nu, nu kanske det här är väldigt trångsint Sakta mig för det kanske är så att Det här visst existerar ehm, Och ähm, äh, jag, jag inte följer de supportrarna Men, men, men ähm, det är inte känslan Man får i alla fall upplevelser man får När man, man följer de här lagen och deras supportrar
2: Eller de och Arsenal Totalt total Noll självinsikt Och ödmjukhet Och framförallt självdistans Ja, vi vet att vi Tottenham-supportrar kan vara dryga jävlar. Framförallt den här podden kan ju vara rätt bra på att provocera och sig lite med andra supporterbaser. Men jag lovar innerst inne, så vi vet mycket väl, det finns ingen som är snabbare än Tottenham-supportrar på att ta ner Tottenham på jorden igen. Det är någonting som framförallt Chelsea City och Arsenal-supportrar kan ta lärdom av, tycker jag. Skönt att...
3: Du är inne på någonting. Jag, jag skulle säga att det mest... Liksom, osympatiska draget av allt, av alla liksom. fotbollssupporter är att vi pratar om de här man, vi startar på olika trappsteg den stora skillnaden mellan till exempel jag kan tänka mig Leicester nu eller oss eller, och Manchester United nu, det är ju den här gruppen av supporter som tycker att de hör hemma på ett på ett visst trappsteg Manchester United hör hemma i Europa-eliten eller eh, Arsenal hör hemma i topp fyra. Som att det är en, en konstant som absolut inte får ändras och inte kommer ändras under historiens gång. Det är ju oerhört jävla drygt. Det är fan det bästa, jag, <laughs> det bästa jag vet med de supporterna. Att de liksom inte de kan inte ens föreställa sig den här att eh, ja, men framgångar Kommer i cykler, och det kommer och går. Och ibland så har man liksom svackor och de kan kolla på fan, kolla på Leads. De har liksom varit borta under ganska lång tid nu från finrummet som man ska kalla det. Och jag kan tänka mig att de också är så här, ja, men nu är vi tillbaka till när vi hör hemma.
2: Mm. Uppenbarligen inte eftersom de har varit borta i 16 år <laughs> Exakt
3: Det, det, det är därför jag det fin, det, Du har inget ställe där du hör, där du hör hemma det, det är ett jävla Det är ett spel liksom mm. Mm. Ja. Skönt
0: att vi ännu en vecka kan eh, Summera att eh, Tottenham supportrar är Jordens Störspästa absolut bakgrast. bästa människor <laughs> Med mest självinsikt Och mest ödmjuka och så
3: Vi är hemma där ja.
0: Vi hör hemma i de ödmjukas klubb.
3: Ja.
0: Vi ska gå vidare med pingpong. Som ju är oh, det momentet i den här podcasten där våra kunskaper sätts på prov. De tre senaste gångerna så är det ju mina kunskaper som har satt på prov genom att BM har utmanat mig. Jag har, det har gått ganska bra för mig. Nu är det min tur. Alldeles
2: för bra, Robin. Eh, jag har haft prestationsånger så jag sover inte i natt.
0: Nu är det min tur att ge er lite prestationsånger. Eh, och pingpong går ju ut på. Eh, att endast får ni tävla mot varandra eller vara i lag, det får, ni vet, det får ni bestämma faktiskt när jag har berättat vad den här omgången av pingpong eh, kommer gå ut på eh, och det är vi har ju pratat om titlar och eh, den här pingponggången handlar om något så enkelt som titelår det vill säga, ni ska säga ett årtal som Tottarna har vunnit en titel på eh, och så får vi se hur många rätt ni får eh, så fort ni säger ett år där vi inte har vunnit en titel så så är ni ute ur tävlingen så att säga. Vill ni tävla i lag eller tillsammans? Så säger du okej. Ska vi
2: köra varannan eller så vi snacka fram och pricka in dem allihop?
3: Uh, jag kommer vara så dålig på att så det spelar ingen roll. Liksom. Uh, vi kan vara i lag och dra ner det. I ja, vi, testar.
2: Vi, har inte, vi har inte varit i dag att så diskuterar vi tillsammans. Vi, kan, vi måste få ställa en fråga Robin före vi börjar. Mm -hmm. Mm -hmm. Räkna Saudi Cup.
0: Audi Cup räknas inte, utan med de titlar som jag räknar är högsta ligan, då, Division One. Så Där kan jag avslöja, vi har inte vunnit Premier League. utan Däremot har vi vunnit Division 1. Europeiska kupper som inte är Audi Cup eller norliga kupp som Tottenham vann 1977 i UMO. Den räknar jag inte. Sen räknar jag FA-kuppen, Liga-kuppen, Charity Shield. Alltså det som... Faktiskt också på Tottenhams hemsida står som Major honors. Jag räknar inte när vi vann dåvarande Champions mm? League.
2: Community Shield räknas som en Major honor.
0: Det är en Major honor.
2: Precis som att världsmästerskapen för klubblag och europeiska superkuppen så att Liverpool kan säga att de har vunnit en fyrdubbel i år. Okay. Mm,
0: det, det, är nice. en, det, det, det är en sån titel. Eh, när vi vann andra ligan... Uh, division 2, det räknar jag inte Som en större titel, för vi hör inte hemma I andra riken. <laughs> Okej okay? uh, Det är 18 årtal Fan, uh, okay. Och uh, so jag vill att att podd? Nu vill jag att ni börjar det.
3: vi gissa att vi tar 10 vi... av de här ben
2: Ja Jag är lite så här vi kommer ju råka säga Typ 60, det här är inte en gissning Vi kommer råka säga 62 När det är ett annat årtal som är precis vi men vi kan börja... så vi jobbar från 2020 och bakåt eller från andra hållet? Vad tycker du?
3: Det spelar ingen roll. Vi kommer Jag
0: skulle råda er att ta, ta dem ni känner er säkra på först och sen vi... börja chansa. Det är, en bra,
3: det är en bra. ett bra tips. Mm. Vill du börja igen?
2: Jag blir osäker på Worthington Cup. Här var vad var det du sa om den? Fick den vara med eller inte?
0: Ja, den är med. Ligger Ligakuppen får med.
2: Okay. FA-kuppen 1991.
0: Den är rätt. Då vann vi en titel. Vi vann även Charity Shield 1991. Eller vi blev delad vinnare som man kunde bli då. Så att eh, bra. Vad? Va, va, hur?
2: Mm. Ja. <laughs> Nej, så var det då. Blir det oavgjort i, i Community Precis. Shield? Och så båda då kommer
0: man dela på titeln. Ja,
2: det, det är definitivt en major honor som sagt. En träningsmatch mm. som är oavgjort. Båda får varsin buckla. Mm.
1: Eh.
3: Ja, 2008 kan vi säga.
2: Och då hette den väl Carling Cup då eller?
0: Ja, eller det är rätt. Ligakuppen vann vi då mot Chelsea. Woodgate ansiktade in bollen.
2: Och mm. så 2009 förlorade vi på straffar mot United. Precis. Eh, sen har vi ju. Vi har UEFA-kuppen. Var det 80 84? 84 och. Där
0: är det mm. två, eller 84 är rätt. UEFA-kuppen vann vi 84 genom vill att slå. Jag får säga 82,
2: det var... men det var uefa Göteborg som vann 1982, så den hade ju varit. <skratt>
0: mm. 84 rätt. 61 första Ja, First,
2: first, uh, first 61. 61 och 63 va.
0: Vi vann ligan och så vann vi f kuppen 1961. Så att vi tog dubbel var. då. Det första laget att göra det. Sen sa ni 63 också, eller? Ja. Då vann vi inte ligan men vi vann kuppvinnarkuppen och Charity Shield
2: till dubbel. och vä väldigt jävla massa major runners. Det är ju årtalarna behöver, så vi kan ju när vi blir desperata då drar vi mm. bara, att säger vi bara så här 1845.
0: Jag har ingenting innan 1900-talet så kan jag säga. Mm. Och det är för att vi inte vann en major runner. Men vi, vi har fem år Det sjukt om vi vann, vann i någonting
2: 1845, före fotboll uppfanns typ och före tottena
0: fanns. Ni har 9, 10, 11, 12. 13 år kvar, om ni vill gå rent. Mm. Jag skulle säga att 10 år är, är, är välgodsatt. Är det svårt?
3: Det är svårt. Men um... 60-talet var vi ganska mycket. 80-talet har vi inte varit inne på.
2: Vi har tagit en på talet men det finns fler. Jag försöker komma på vilket årtal det var. Vi tog
3: 84. Vi tog 84, ja. Um... 81 förstås. Hon ger en simulans.
0: Såklart Då tog vi F-kuppen.
2: Mm. 2001 och 2011. Och 2011 vad vann vi då då
0: 2011 vann vi tyvärr ingenting. Inte ens nolia Men ni, Jag antar att inte ni sa att 2011 nu.
3: Nej. Nej. Men vi kanske ska säga 71 då.
0: Ja, det är ju ni rätt i. För då vann vi ju Liga-kuppen mm. 1971.
2: 61, 71, 81, 91. Man förstår ändå lite grejen. Mm. Sen, så, sen vad som hände 2011, det, 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 det var undantaget som bekräftade regeln. Eller? Finns det fler rätter? Jag kan inte komma ihåg att vi vann någonsin 2001, men det gjorde vi säkert eftersom att han sa så sådär. Nej. Vad säger du, Jocke? 2001.
3: 2001.
2: F-kuppen, ligakuppen... Det var, gjorde vi var inte vi var inte F-kuppen 2000
3: i vi, vi har inte sagt 99 va? Nej, Nej? 99 är rätt, Ligakuppen
0: vann vi då mm.
2: Mm. Det sa du ju förut i avsnittet så jag tänkte jag det här var det
3: Vi måste ju ha vunnit <laughs> 2001 då
0: Låter ni den eller?
2: Jag, vill, jag, jag, jag är helt övertygad om att det är någonting på 70-talet vi bombar men jag kommer fan inte ihåg vilket år vi hade den här när, när rivaliteten mellan totten och man föddes. Jag vill säga 77 men så vi ja, vill säga 77,
3: jag vet inte varför. Så 77
2: eller 78. Men vi säger, ska vi säga 2001 först då? är Jag tror att det var jag
3: Jag tror att vi har något i Europa 77.
2: Vi säger vad, vad 2001 vann? och 77.
0: Okay. Vad vann vi 2001?
2: Vi på chansar för att det ger den sin Oh, vi vann
0: ingenting 2001. Nej, fan, jag visste det. <laughs> vi, men ni tog hälften. Var det rätt 77 eller var det 77? 77 vann vi ingenting. Nej, 78, Men eh, de year ends in one Som ni missade var ju första FA-kuppen 1901 Och sen när vi <laughs> tog dubben FA-kuppen och charity shield 1921 Och när vi vann högsta ligan 1951 Så det var de ettorna Sen har vi ju ganska skapligt två också year ends in two. 1952 charity shield 72 ju FA-kuppen 62 FA-kuppen 82 FA-kuppen och charity shield Ehm um,
1: när Sen vann ju UEFA-kuppen då? 84 73
0: och 84, ja. så att 73 va, 70, Förlåt, 72 vann vi UEFA-kuppen mot Wolverhampton. Sen 84 var vi mot Feyenoord, eh, om inte jag minns helt fel. 73 ja. vann vi också Liga-kuppen.
3: Jag väljer att se det här som ett bevis på att jag är ung och vital och inte... Har koll på saker som hände för långt. sedan. Jag tycker det får,
0: det får vara godkänt att ta hälften. Det får det ja. vara faktiskt.
2: Jag tycker också att det är ett bevis på att den här, vi inte har kommit till Tottenham Hotspur för att vi älskar Hitler. Tydligen.
0: Eller så har det varit väldigt länge sedan vi... Ja. Vi har några frågor. Johan Persson har skrivit på vår Facebook Det är för lite politik i podden. För fanns Cristiano Lucarelli och Paulo Di Canio, två ytterligheter förvisso då, som öppet sina politiska tillhörigheter. Vad har dagens spörspelare sin politiska hemlist? Vem röstade troligtvis på UKIP? Vem är susse och så vidare? Har vi något bekräftat som vi vet eller blir det bara spekulation?
2: Eh, Lucas Mora har ju en tydlig
0: association med dåren i Brasilien. Just det.
2: Sen hur insatt och hur politiskt ställningstagande det är, det vet vi inte. Ni hör ju på hur jag att jag pratar om det och hur jag själv ställer mig till den här dåren i Brasilien.
0: Sen så är det ju också kanske så att det är lite pest eller kolera läget ja, i Brasilien. Mycket,
2: mycket möjligt. Sen har vi Erik Dyer som är öppet politisk för att vara fotbollsspelare. Han har haft några utav. Han är väldigt anti-Brexit. Så att han är ju definitivt inte pro ukip jag har svårt att se i de flesta fotbollslag med tanke på hur globaliserad och mångkulturell fotbollen är. Att det finns väldigt mycket främlingsfientliga åsikter inom fotboll. Jag har också lika svårt att se i, i fotbollstrupper i alla fall. Jag har också svårt att se väldigt många spelare vara väldigt till vänster på grund av att de inte tillhörde samhällsklassen längre. Många fotbollsspelare kommer ju från arbetare. Framförallt när fotbollen var... När den är nästan mest nostalgiserad och romantiserad eh, i England så är det ju otroliga industrikopplingar. Och nästan varenda klubb ni hittar som inte tillhör London i stort sett har ju antingen en industriell eller en hamnkoppling på grund av att det var hubbar där det var ditt människor flyttade och där arbetare började spela fotboll.
0: Förutom aristokraterna i Tottenham-Ottsbörja förstås.
2: Ja, ungefär lite så faktiskt. <laughs> Men så, den som är mest till vänster och därmed blir Gråsose i laget är Eric Dyer. Motsatsen är Lukas Mora. och Vem ska vi kasta framför bussen här? som?
3: Jag tänker, jag tänker Gråsose, då tänker jag Ben Davis. Mm. Att bara <laughs> ja för gud inte. ja. Stick inte ut någonstans liksom.
2: har Davis <laughs> åka okay, vi. Ben Davis tar vi.
3: Gilla vaniljglass Bäst av alla glassorter
0: <laughs> ja. Den jäven När han står där framför GB glass och så väljer han Vaniljstrut Vad fan Ben Davis oh. Men nu hur eh, eh, Visst måste det väl ändå vara så att jag menar, människan är ju det finns ju inte många moderater i liksom ett gammalt brukssamhälle där, de där många lever på nästan existensvinion på samma sätt som det inte finns jättemånga vänsterpartister på Östermalm i den fina societeten och med, med det sagt kan, alltså fotbollsspelare som tjänar så mycket pengar eh, måste väl tendera till att bli lite mer höger, eller? Ja det definitivt. måste definitivt, ja
2: de är nog som fotbollsspelare är nog som eh, människor är mest att majoriteten av människor är totalt ointresserade av politik förutom när det brinner till vid val eller vid väldigt enkla ja nej ställningstaganden som typ Brexit eller Storbritannien om man ska lämna Storbritannien eller sådär om man är Skottland och så eh, för det är lätt att tycka saker då eh, sen är det ju så kanske att politik inte bara ska vara bara tänka och tycka utan ibland så skulle det vara bra om man tänkte också inte bara tyckte men ganska många fotbollsspelare på den här nivån som Tottenham ändå befinner sig på. Vi är väl på, vad om det finns sju trappsteg så är vi väl på sjätte trappsteget just nu kanske. Mm. Och de har nog behövt lägga ganska mycket krut och energi och tid på sin fotboll. Och därmed inte varit särskilt intresserade i, i samhällsfrågor. Och sen så har jag faktiskt en fördom om fotbollsspelare att de stannar i sin mentala utveckling. Och, it is what it is. Ja, lite så. <laughs> och att de kanske därmed inte behöver oroa sig över men när man själv var 15 då tyckte man en viss sak politiskt för att man levde ett visst liv då sen när man är 30 och börjar få inkomst och börjar tänka familj och lån och lalala, då kanske man börjar släppa vissa naiva så här, ungdomsideal det är därför ungdomsförbund alltid är så spejsade
0: så du menade du och Marie flyttade in i den lägenhet och slängde du din muffpin som du hade skaffat på gymnasiet
2: Eh, högstadiet så fick jag en uppe med, FFP, med ja, fan, en moderat film Men jag hade ju också en eh, Disktrasa med Reinfeldt på Som jag fick av min familj Där de satte sig allvarligt ner och sa att Du är i den här familjen när vi fan mig i <laughs> eh, Och därför röstar jag ju nu självklart på Mjölby partiet. Mm. Eh, gratis nu till folket
0: Just det. Och, 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 eh, och med
2: mig på den båten så har jag ju En liten chock här men det är ju Delali
0: Sen kommer säga
2: att
0: Hur kommer det sig att Elia Lis nu så Siberia joke.
3: Jag fan ingen aning. Han är han är väl en sån här kicksökare. Ja. Det var ett snällt sätt att säga
2: att han han inte kan ta
3: kokain så <laughs> vet vet vad hans stus. Kan det inte vara att hon som tagit det.
0: Alltså, den, jag har också tänkt på det, men den ligger på ett ställe där hon inte skulle lägga den om den var hennes. Därför att det skulle betyda att hon om var, inte de var väldigt... för nära henne skrev och hämtade den. Om inte mm. den var väl, en de väldigt så här, intim relation mellan de här två. Mm, det vet så, kan det så kan det vara. men. har du äh, haft sådana för?
2: Jag tycker att det var fint att Jocke nu sa att uh, Delarley är en kicksöker när han egentligen ville säga att vi alla fattar ju att det är Delle uh, och KK uh, som tar KK tillsammans.
1: Mm. Jag Annars med... är
2: Lamella jag hade trott var vara Siberia eftersom att han dricker fem liter mate före matcherna och har varit avstängd från fotboll på grund av kokainmissbruk som alla
0: vet. För jag kommer med en grej här som inte är Tottenham relaterat och det har med snus att göra och jag kommer att skaffa mig ett par fiender ehm, i och med detta. Jag tror du snusar var BM. Ja. Snusar ja. du Jocke? Och jag har snusat så att jag är på något sätt friskriven. Liksom, man, man behöver inte döma mig. Men skitsamma. När det kommer till snus så olikt alkohol och droger så, så är det en sak som man absolut inte får ifrågasätta. Om jag säger till någon som röker rökning, det är inte speciellt bra. Då säger den personen, nej jag vet jag borde verkligen sluta. Ja jag vet men det är så. När man säger till någon som dricker så kanske inte lika många säger så men i överlag så säger de flesta ah, jag vet, nej, det, det blivit för mycket alkohol men det är gött också men säger man till någon som snusar, snusning är inte så bra då får man höra ja ah, men det är inte så dåligt som alkohol och droger och så blir det lite försvarställning, eller hur?
3: Mm, bra spaning
2: Det är också faktiskt korrekt eh, att det är mindre skadligt <laughs> än alkohol
0: och droger vilket
3: skulle bevisas
0: Jag sitter och fiskar va? Det är ja, men ju det är helt för... sant, men det, men det är ju också sant att det är bättre att inte snusa än att snusa. Men det får man ju inte säga i det här landet.
2: Ja, det är faktiskt, det, det är något på spåren där, Ramlänning. Mm. Men eh, jag gillar också hur du bara svepte över att man <går>, går runt och säger till folk som bara Du, du är vardagsalkoholist och Sverige ja. har en mörk, mörk historia med vardagsalkoholism. Och har en väldigt, väldigt skev bild på alkohol med att man ska köpa i bunk... Man ska bunkra alkohol på systembolaget för det är fan bara där man får köpa det. Mm. <laughs> och så, 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 så berättar du din anitot här med att du bara... Du, fan... Du måste vara rolig på fester för övrigt. Så Precis, nej men självklart är inte en sån person som går för och mycket. säger mycket saker. Det är inte så bra att men. dricka för mycket. Och så bara, nej jag vet, men det är ju gött också. Så världens men, jävla... men
0: i de lägena jag hamnar med en snusare, och jag har också <skratt> varit där själv, när min mamma frågar varför snusare, då sa jag att det är helt ofarligt. Det, det, och det är ju för att det inte finns någon forskning om det såklart. Och det, det är typ bara Sverige som vi snusar, förutom på tatueringsbänken i London. Men... Så, det här kan vi prata om någon annan gång eh, vi ska nämligen, eh, jag, jag talar just... för
2: alla snusare när jag säger att Du har fel, gula tänder är gött Och eh, om man inte snusar så
0: är man mindre värd Bra eh, Daniel Wickenberg via Instagram skickade en fråga eh, Jocke, vad skulle du fråga en tidsresenär från 2030 om Spurs? Endast en fråga
3: ja, Jag såg den här frågan, Det är jättebra mm. har ostrummet öppnat?
0: <laughs> Vad skulle du göra med den informationen? Om, om han sa ja, 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 ja för fan!
3: <laughs> Jag vet inte.
0: Man bara mm. måste veta Robin, det var är så. Man måste veta.
3: <laughs> är det Någonstans det är ska man fråga annars.
2: Jag trodde faktiskt att du skulle säga... När fick Mourinho sparken och varför var det januari 2022?
3: Nej, <laughs> <laughs> vad fan. Nej, jag kommer inte på något. Um... Men...
0: Man, man kanske bara ska fråga, när vann vi, när vann vi ligan? Så att man vet vilket år man kanske ska liksom sikta in sig på att få någon form av säsongskort alternativt spara ihop till en resa så att man kan vara på plats när vi, bra. när vi vinner.
3: Det är bra.
2: Men
0: risken finns ju då att svara fri, bara mate. Precis. Det det. Och då, då är det också ganska skönt för då vet man att man kan friskriva man kan ta bort den ångesten.
2: Och här har vi förlorat mentaliteten som våra ja. rivaliserande
0: supportrar tycker att vi topparna
1: Tottenham-supportrar har. Vi hör inte
0: hemma i toppen av ligan.
1: Vi
3: ska stanna på skett av jag, steget. Jag skulle nog, sku nog be personen bara typ beskriva eller berätta det enskilt största äh, ögonblicket under, under äh, 20-talet. Och sen bara se till att vara med där. Mm.
0: Vilken match borde jag köpa biljett till så att säga? <skratt> ja. Exactly. Sjukt om man säger då, kvalet till championship 2026 mot Brentford. <laughs> då vet man. Då är vi inte kvar på sjätte längre. Vi ska avsluta med eh, Expedition Robinson som ju är eh, en serie i den här podcasten eh, där vi varje vecka alla som är med i podden får rösta ut en spelare. Det har absolut ingenting med eh, sportlig prestation att göra. Det kan det ju för sig ha. Men det, har, det är bara så enkelt att det är ett öråd och vi får chansen att eh, rösta bort eh, en spelare från truppen. Och underlaget vi har det här är eh, Tottenham Hotspurs hemsida och eh, listan på spelare som finns där. Vi har redan röstat bort ett ganska stort gäng. Eh, och det här gänget Består av följande personer Jag har en lista Det är eh, Lucas Mora, Carmen Carter-Vickers Jack Clark, Ben Davis, Paolo Gazzanidja Alfie Whiteman Jadson Fernandes Och i andra chansen Där ni eh, lyssnare har fått rösta in Några av de här då Det är Hugo Juris, Eric Dyer och Juan Foyt BM Vem eh, vill du rösta bort den här veckan?
2: Ja ni som har lyssnat, ni vet min strategi i den här tävlingen att jag försöker ta bort José Morinos leksaker Jag har avvekt lite från den sist men jag, och jag kommer inte ta den vägen heller idag utan det jag kommer att göra idag är att jag kommer att plocka bort en spelare som i sin tur är nejblar för att ha kopplat just nu, för att man har den här kompisen som hela tiden förser dig med saker du inte borde när du, håller på, när du slutar dricka alkohol som tydligen när Robin försöker få folk att göra frekvent så har han den polen och samtidigt en annan polen, och sen ger han en bäsch så fort Robin vänder ryggen till. Mm. Och i vårt lag så är den spelaren Mosa Sissoko för att mm. han eh, spelar från start varje match för att vi ska vara tio och en halv gubbe på plan istället för att vara tio. Eh, och därför så får Mosa lämna Robinsonön den här veckan.
0: Starkt. Mm. Och vem vill du ha bort Jocke?
3: Ja, det handlar inte så mycket om att jag vill ha bort den här personen Det handlar bara om att den här personen kommer snart plockas bort så jag, Och jag tycker att Nu gissar jag att kontraktet går ut typ sista juli Men jag tycker att det uppmärksammas för lite från officiellt håll Att Jan Fertången har gjort sin sista match för oss. Så att jag vill rösta ut Jan Fertången Så att man får se ett montage på hans finaste stunder Uh, och liksom att, det, att han går ut med en, med en bang istället för att det bara pyser långsamt uh,
2: Jag gillar har bekräftat bekräftat Under inspelningen att, har Janne bekräftat att det är slut
3: Okej, okay. men uh, jag, jag vill ta bort honom från hemsidan innan klubben gör det
2: mm, Fint, det var riktigt snyggt att du fick in den utan att veta om det, för att det är officiellt att Janne har lämnat och därför frågar jag dig nu Robin, för att du väljer nästa person Mm. Eh, Jan John är ju utrustad nu så att han skulle få en liten tribut jättefint. Eh, tycker jag på riktigt och eh, vi kan säkert prata mer om honom i kanske nästa avsnitt. Men eh, vi har ju då Michel Worm som också teoretiskt sett inte tillhör klubben längre Ska vi skriva upp mm. honom eller ska vi ska vi skriva Han kommer ju försvinna längre?
0: från listan så att han kommer försvinna, men jag tänker inte ta honom för det blir lite tråkigt. Han försvinner ändå. Han kommer ändå försvinna. Då, också,
2: då, får det, då får han vara kvar så jag, vinner han hela skiten skulle jag säga.
0: Jag, jag tänker därför att göra någonting lite drastiskt här. Och eh, eftersom att ni lyssnare kommer få rösta in någon av Sisoko eller Vertongen i andra chansen. Så kommer jag kasta in en lirare som jag personligen inte skulle tycka. Eh, det gjorde så mycket ifall han försvann från Tottenham. Men som jag tror många skulle bli upprörda. Det är Tanguy Belé.
2: Oh, hade, du, det var, hade du satt det andra namnet som jag satt och tänkte på Då hade det
0: varit fighting words mm, Nej men Tanguy Ndombele Jättebra fotbollsspelare Det finns jättemycket lovande där Men han har helt enkelt bevisat för mig Att han inte platsar i Tottenham Han platsar säkert jättebra i Barcelona Men låt han gå dit då Så alltså, vi bara kan gå vidare med vårt liv Så resonerar jag lite grann um, Nu kanske det blir så att han blir Tillsammans med Pierre-Emil Höjbjerg och Giovanni Lo Celso, Premier Leagues bästa in i mitt fält 2021, året som Tottenham vinner trippen och kvadruppen och Noliga kupp och allting. Det, det får vi se, men eh, från Expedition Robinson från mitt fall så, så är han borta. Hörrni, tack så mycket för en eh, bra podd eh, Jocke och BM och eh, stort tack till alla er lyssnare som veckar ut och vecka in överröst. oss med frågor. Det är väldigt många frågor som inte är med den här veckan som vi sparar till när vi ska göra en säsongssummering till när vi ska snacka upp nästa säsong och till när vi också ska göra någon form av silly-special för nu har vi ju ett par veckor även om ligan är slut och vi inte har någon kuppfinal att se fram emot så är ju 12 september då ligan drar igång igen och vi ska ju såklart producera podcasts under den här tiden eftersom att det finns mycket att hämta framförallt i silly-fönster och sådana tider när det är kommer brinna till.
2: Kom gärna med förslag på eh, lite specialavsnitt och inte silly special för det kommer ni få ändå eh, framförallt som fönstret är öppet till 5 oktober så att vi hinner ju spela fotbollen en månad i stort sett före fönstret stänger eh, mm. men eh, om ni har något annat förslag, eller någon, kanske någon person ni skulle vilja höra vara med Leddy Lady Kings knä eh, föreslå det eh, kanske tänk lite längre än att säga Erik Niva eller Lady King eller något som är, vi redan antingen redan har gjort eller som är väldigt svårt att lösa för det är, inte, det är vi bara 5-6 pers i podden och ni är ganska många fler. Vi har väl en, 20 lyssningar i alla fall. Så att, ja, hör, hör av er lite om det är någon person på Twitter eller journalist eller någonting. Någon som ni vill höra surra Tottenham så ska vi försöka åtminstone utforska möjligheten.
3: Kom gärna med förslag på vilka spelare vi ska plocka från lagen under oss. <laughs>
2: Och skriv också på Twitter till oss vilket trappsteg Tottenhamn hör. Det finns sju trappsteg och vi har bestämt. Skicka gärna någon sån grafik med trappsteg 1-7 med engelska klubbar. Det skulle vara jävligt spännande. Också.
0: Det blir många uppgifter för er som lyssnar nu. Eh, tack ska ni ha!
1: Lally King's Knee Konsekvent, en konsekvent bästa som någonsin